0: Herzlich willkommen bei Medizin2go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts habe ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten. Genau so ist es. Ich brauche jetzt gar nicht was Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir besprechen ja auch, welchen Einfluss die gesunden Untersuchung bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
1: Aber, aber, aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
0: In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig van Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Dieser Podcast ist eine Initiative von Böhring Engelheim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Der Titel der, heute, der heutigen Folge lautet Gicht, eine Erkrankung der Könige. Und aus diesem Grund habe ich mir eine bekannte Gesprächspartnerin eingeladen, mit der wir uns, mit der ich mich schon einmal über Räume unterhalten habe. Und da sind wir mal der Frage nachgegangen, was eigentlich Rheuma ist. Und heute wollen wir besprechen, was eigentlich Gicht ist. Liebe Frau Dr. Sautner, herzlich willkommen, vielen Dank, dass ich wieder die Zeit genommen habe.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Dr. Österreich.
0: Ähm, was ist denn eigentlich Gicht? Was versteht man eigentlich darunter?
1: Gicht ist in unseren Breiten die häufigste entzündliche Gelenkserkrankung. Ja? Das heißt, wir haben oft damit zu tun. Und ich glaube, Sie haben das Stichwort schon gebracht, Gicht hat man früher als die Erkrankung der Könige bezeichnet. Warum? Weil damals, also im Mittelalter und in früheren Jahrhunderten, vor allem Könige und reiche Leute ausreichend Ernährung hatten, auch Alkohol getrunken haben und so zu ihrer Gicht gekommen sind. Heute ist die Gicht ein... Wie ich schon erwähnt habe, die häufigste entzündliche Gelenkserkrankung bei uns und ist ein echtes Breitenphänomen geworden. Was passiert? Grundlage für die Gicht ist eine, auf Lateinisch sagen wir, Hyperurechemie, also eine Erhöhung des Harnsäurespiegels. Und wenn dieser Harnsäurespiegel im Blut ein gewisses Maß überschreitet, und das sind 6,8 Milligramm pro Deziliter, dann ist die Basis gelegt, dass sich eine Gicht entwickeln kann. Diese Harnsäure reichert sich dann in Gelenken an, hauptsächlich in Gelenken, kann sich aber auch in Schleimbeuteln oder in Sehnen anreichern und kann dort, wenn der Harnsäurespiegel ausreichend hoch ist, können diese Harnsäurekristalle ausfallen, wie wir sagen, und dort lokal eine ganz starke Entzündung machen. Und das ist dann eben äh, der erste oder, oder der wiederholte Gichtanfall.
0: Also wenn die Konzentration einfach zu hoch ist, das genau. ist einfach ein, ein biophysikalisches Gesetz.
1: Genau, jede das ist Säure,
0: oder jedes Salz einer Säure hat einen Lösungswert oder eine Lösungsschwelle.
1: Lösungsprodukt und wenn das überschritten ist, dann kann das, kann das eintreten. Und es gibt schon gewisse Träger, warum es dann eintritt. Ja? Und das sind Dinge wie zum Beispiel ähm, Exzesse, also sprich, wenn man gefeiert hat, wenn man viel Alkohol getrunken hat, aber auch wenn man dehydriert ist zum Beispiel, also wenn Leute trainieren waren oder laufen waren und nicht genug getrunken haben und der Harnsäurespiegel ist zu hoch, dann kann es zu einem Gichtanfall kommen.
0: Gut, die nächste Frage wäre dann die, die, die logische Konsequenz wäre nachher, woraus entsteht denn Harnsäure? Also Sie haben schon gesagt, Ernährung ist ein wichtiger Punkt, das ist Heinrich der VIII. wäre ein, 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 ein berühmter Patient gewesen und dann Ludwig XIV. Also alle die, die man auch kennt ja, für Völlerei.
1: Da gibt es, wie gesagt, einige gute Beispiele. Ich bin evangelisch, auch der Martin Luther war eigentlich Gichtpatient, also alle, die ganz gern ähm, gelebt haben, sagen wir mal so.
0: Also bei den Jesuiten war das nicht so häufig? Nein,
1: eher nicht. Es ja. okay. war eine Prophylaxe, Jesuiten okay. zu sein. Ähm, ja, aber wie ähm, die Harnsäure, also in der überwiegenden, äh, im überwiegenden Prozentsatz der Fälle äh, geht es um eine um eine verminderte Ausscheidung von Harnsäure. Und deswegen entwickelt sich der erhöhte Harnsäurespiegel in ungefähr in 90 Prozent der Fälle. Nur in 10 Prozent der Fälle produziert der Körper zu viel Harnsäure. Also das ist die echte Minderheit. Also eine verminderte Ausscheidung der Harnsäure führt zu einer erhöhten Harnsäurekonzentration und dann eben in weiterer Folge möglicherweise dann zum Gichtanfall. Wichtig dazu zu sagen ist auch, auch wenn wir gesprochen haben, dass natürlich Verhalten, Diät und Alkoholkonsum einen Einfluss hat, ist die Hauptsache bei der Gicht schon der genetische Background. Also wir sehen kaum Gichtpatienten, wo es keine positive Familienanamnese gibt. ist auch ein großes Plädoyer für eine gute Anamnese, dass man immer den Patienten fragt, gibt es. In der Verwandtschaft gibt es in der Vorgeschichte jemanden mit einer Gicht. Das ist schon ein ganz wesentlicher Hinweis. Ja.
0: Okay. Sie haben gesagt, dass die Harnsäure, die dann eben ausfällt, ja, sehr gerne die Gelenke, auch Sehnen, Schleimbeutel, wie äußert sich denn das? Was sind denn sozusagen ganz typische Symptome eines eines akuten Gichtanfalls? Und meistens ist es ja so schlagartig. Für mich war das beeindruckend, weil das war das allererste Mal, dass ich im Krankenhaus war und da hat ein ein Kollege, den Sie auch kennen, der Dr. Haumer, die Bettdecke hochgehoben.
1: Gicht. hat <lacht> gesagt, was ist
0: das? Und ich habe nicht, ich habe nicht den Fachausdruck gewusst. Und aber es, es war wirklich wie im Lehrbuch. Was ist das? Was wäre das dann?
1: Also das sind alle klassischen Symptome der Entzündung. Es ist das Gelenk ist gerötet, es ist überwärmt und es ist massiv druckschmerzhaft. Und so wie Sie sagen, das ist ein sehr gutes Beispiel, die Patienten halten nicht einmal die Bettdecke drauf aus. Ja? Und es geht eben schnell, das geht über Nacht. Ja? Also wenn der sagt, ich habe das seit heute vier Uhr früh und er hat eine rote, vornehmlich ist es ja die, die Großzehe, das ist das Bodagra. Genau, Bodagra, das, das ist das häufigst betroffene Gelenk oder auch ein Sprunggelenk. Ähm, dann kann das, kann das fast nichts anderes sein.
0: Und das macht doch irgendwie auch Sinn mit der, mit der Physik dahinter, weil man bewegt sich nicht so viel in der Nacht. Dann typischerweise sinkt doch die Temperatur ab und deswegen kommt es häufig dazu, dass das dann im, im...
1: Es hat viel mit Temperatur zu tun. Warum ist es dieses großzügige Grundgelenk? Weil das das kälteste Gelenk ist im Körper. Dort passiert dieser Ausfall besonders gerne. Es hängt aber auch mit anderen Faktoren, wie zum Beispiel... Mikrotraumata zusammen. Also deswegen habe ich gesagt auch zum Beispiel nach dem Laufen oder nach nach so Halbmarathons oder so. Da sehen wir auch das ist immer wieder Dehydrierung und Mikrotraumata in diesem großen Grundgelenk und auch das Skifahren?
0: Ist, War Das auch was, nein, nicht. Na,
1: da ist der da ist der Fuß ist zu warm. Genau, da ist der Fuß erstens gewärmt und zweitens auch gut gestützt durch den Skischeuer ja. Nein, aber deswegen auch dieses diese Gelenke der unteren Extremität. Aber muss man auch sagen, es gibt auch schwere Gichtformen, also polyartikuläre Gichtformen, wo wir die Gicht an, an mehreren verschiedenen äh, Gelenken im Körper ähm, wo sie auftritt. Und auch, wie schon erwähnt, können auch Schleimbeutel betroffen sein, zum Beispiel der am Kniegelenk. Es können Sehnen betroffen sein, es gibt zum Beispiel Gichtablagerungen an Achillessehnen. Also all das.
0: Reißen die dann leichter eigentlich, die, die Sehnen? Nein. Nein. Nein, Aber es tut mach, nur, es tut nur ordentlich weh. Macht Schmerzen, okay. Und dass das in der Nacht häufig auf auftritt, macht auch irgendwie, äh, also bei Kälte ja. ausfällt, macht ja auch Sinn, weil es ist ja auch leichter, einen ein, ein Löffel Zucker in einem war warmen Tee umzurühren und in Lösung zu bringen, als in einem kalten. Also, genau, also es so ist, alles, ist, alles ist
1: alles eigentlich sehr logisch bei dieser Erkrankung.
0: Muss man es überhaupt abklären lassen? Soll man zum Arzt gehen, wenn ich einmal einen Gichtanfall habe? oder was mache ich da weil die die was was, was ja eigentlich so was man ja machen würde intuitiv ich habe Schmerzen ich habe eine Rötung ich würde einen einen ein nehmen da braucht man auch keine, äh, keine, keine, kein Rezept vom Arzt soll ich aber trotzdem zum Arzt gehen und mir das abkennen lassen
1: also unbedingt ja ich meine sie haben schon die die beste Therapie erwähnt also auch auch in Österreich ist die erste Therapie der Wahlen ein entzündungshemmendes Medikament für die Gicht, ein sogenanntes NSAR, also nichts deren Antirheumatikum, so etwas wie Voltaren oder Seractib. Aber warum sollte man zum Arzt gehen? Und ich sage ja, man sollte unbedingt zum Arzt gehen, weil die Gicht das Potenzial hat, Gelenke zu zerstören. Also wenn man die nur, ich sage jetzt, symptomatisch immer den Anfall behandelt, und nicht sozusagen sich anschaut, was kann man da strukturell machen. Wir sollten ja eigentlich den Harnsäurespiegel senken. Wir sollten, und das ist mir auch ganz wichtig, Gichtpatienten haben in der Regel relativ viele Komorbiditäten. Also was heißt das, Begleiterkrankungen? Ein Gichtpatient hat selten nur die Gicht alleine, sondern da ist ganz häufig auch ein Diabetes dabei, kardiovaskuläre Erkrankungen, erhöhter Blutdruck, koronare Herzkrankheit. Gichtpatienten haben oft ein Vorhofflimmern, es gibt Assoziationen, aber auch mit äh, cerebrovaskulären Erkrankungen, also mit Schlaganfallhäufigkeit. Also es macht durchaus Sinn, über die Gicht den Patienten auch allgemein internistisch anzuschauen und abzuklären.
0: Also manchmal ist es auch so, die, die Ausgangssymptomatik, die dann genau. echt zu einer äh, genaueren Abklärung führt im Krankenhaus. Genau. Und dann kommt man drauf, uh
1: Die Spitze des Eisbergs, ja. Genau. Also und, und das sollte man nicht versäumen, das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Okay. Wie diagnostiziert man das dann? Was machen Sie dann eigentlich, wenn ein Patient dann bei Ihnen vorstellig wird in der Abteilung und der wird überwiesen von einem niedergelassenen Kollegen und der kommt zu Ihnen an die Abteilung für Rheumatologie im Stockerau? Was, was ist so das typische Prozedere, was man da so macht?
1: Also man muss dazu sagen, die Gicht wird im niedergelassenen Bereich an und für sich sehr, sehr gut und suffizient behandelt. Ja? Weil ist auch nicht schwierig eigentlich. Es ja. ist an und für sich nicht so schwierig, trotzdem muss man sagen, diskutieren wir auf allen, auf allen Kongressen immer noch, warum in Summe die Gicht noch nicht gut behandelt ist ja weltweit, obwohl es eigentlich sehr gute Methoden dafür gibt und, und Medikamente dafür gibt. Das hängt aber auch damit zusammen, dass Gichtpatienten nicht gerade die Jesuiten unter den Patienten sind. also die
0: Auch gerne essen und gerne, gerne, gerne trinken. Und gerne dann auch essen,
1: nicht wahnsinnig gerne Tabletten schlucken, jetzt auch nicht super gerne ihren Arzt regelmäßig sehen. Und all das ist natürlich zu berücksichtigen. Aber zurückkommend auf die Frage, wie diagnostiziert man eine Gicht? Goldstandard ist noch immer die Punktion des Gelenks. Und der Nachweis dieser schon erwähnten Harnsäurekristalle. Es gibt aber von allen Fachgesellschaften auch die Empfehlung, dass man, wenn die Klinik eindeutig ist, also Sie haben das schöne Beispiel gebracht, männlicher Patient in der Früh, ist also ein betroffenes Gelenk der unteren Extremität, überwärmt, erhitzt und wir haben einen erhöhten Hansäurespiegel im Blut, dann kann man die Diagnose auch so machen. Wenn Sie mich fragen, was machen wir in Stockerau? Zu uns kommen Gichtpatienten üblicherweise dann, wenn sie eine komplizierte Gicht haben. Oder wenn man differenzialdiagnostisch andere Erkrankungen, rheumatische Erkrankungen ausschließen muss. Und das ist eine sehr elegante Methode, die sich in den letzten Jahren immer mehr etabliert hat, der Gelenksultraschall. Mhm. So wie man den Ultraschall vom Bauch kennt und vom Herzultraschall, machen wir Rheumatologen den ja auch an den Gelenken und sehen. Auch an den
0: Nägeln. Ich auch auch an den
1: Nägeln, ja.
0: Und fasziniert, ja, was man ja. da mal machen können, wir wie wir kann. Wir sonografieren
1: mittlerweile <lacht> alles. Und äh, da gibt ganz typische sonografische Zeichen für eine Gicht. Das wäre das, äh, das sogenannte Doppelkonturzeichen. Wir können Tofus, also Gicht, äh, so Ablagerungen im Gelenk und ums Gelenk herum darstellen und wir können auch Entzündung darstellen. Und das ist dann etwas, wo wir sagen können, eigentlich auf einen sonografischen Blick, das ist eine oder nicht. Und wenn uns das nicht gelingt, gibt auch diese Fälle, Gibt es in der Bildgebung noch eine spezielle äh, Computertomographieuntersuchung, die sogenannte dect ct Das ist eine Doppelenergie-CT, wo man Gichtkristalle sehr schön farblich bildlich darstellen kann. Und auch das hilft uns für knifflige Fälle in der Differentialdiagnostik.
0: Aber um die An Angst zu nehmen, also ein, ein, ein Gelenk punktieren, macht man in ganz, ganz seltenen Fällen, wenn man wirklich nicht anders weiter weiß, Sie können die Mehrzahl wahrscheinlich ohne. Die, die Mehrzahl,
1: Mehrzahl können wir so abklären. Es gibt aber einen Fall, wo wir, wo wir die Gelenkspunktion auch nicht vermeiden können. Das ist die Differentialdiagnose einer septischen Arthritis. Mhm. Wo es also darum geht, ist das Gelenk vielleicht bakteriell infiziert und das müssen wir wissen, weil dann ist die Therapie, äh, das ist einer der Notfälle in der Rheumatologie, da muss man dann gleich eine, eine Therapie machen, muss das Gelenk orthopädisch sanieren, Antibiotika geben, also das, da kommt man um die Funktion nicht herum.
0: Einfach, weil man es dann wissen muss. Genau, ja. das muss man wissen,
1: weil, weil das ist gefährlich.
0: Weil das Bild auch in, der, in den anderen bildgebenden Verfahren, wo man nicht reinstechen muss, nicht eindeutig nicht, ist.
1: Nicht ja. unbedingt eindeutig ist, ja. Okay.
0: Ähm, weil Sie gesagt haben, jetzt ist das so häufig und eigentlich die häufigste entzündliche Gelenkserkrankung in, in den in industrialisierten Ländern. Gibt es eine Schätzung, wie viele Österreicherinnen und Österreicher davon betroffen sind? Sind da mehr Frauen oder mehr Männer betroffen? Gibt es eine Prädilektion für gewisse Altersklassen? Was sind denn so Risikofaktoren auch noch?
1: Also man kann sagen, in unseren Breiten hat die Gicht eine, eine Häufigkeit von 2 bis 2,5%. Wer ist betroffen? Mehr Männer als Frauen. Das ist auch ganz klar, aber ähm, die Frauen äh, schließen sozusagen auf. Warum? Äh, vor, der, vor der Menopause haben wir Frauen durch die Hormone auch, äh, regulieren wir unsere Harnsäure auch ein bisschen hinunter und das fällt weg mit der Menopause. Das heißt, Frauen bekommen eine Gicht üblicherweise erst nach der Menopause. Davor ist das eigentlich nie der Fall. Und nachdem wir in einer älteren Gesellschaft leben, der Harnsäurespiegel steigt auch mit dem Alter und mit dem Wohlstand, haben wir die häufigsten Patienten in den höheren Lebensaltern.
0: Sechste, siebte Lebensdekade.
1: Ja, also. bei den Männern ein bisschen früher, aber bei den Frauen geht es dann so richtig hinauf. Und wir sehen, wie ich schon erwähnt habe, erhöhte Harnsäurespiegel ganz häufig auch bei vielen Komorbiditäten. Und ich brauche Ihnen nicht sagen, wie viele alte Leute wir betreuen auf einer internen. Das ist halt ein geriatrisches Patientengut. Und viele Patienten mit, mit einem Hochdruck, mit einem Typ-2-Diabetes, mit kardiovaskulären Erkrankungen, mit Übergewicht, und die haben alle schon erhöhte Harnsäurespiegel. Das heißt noch nicht unbedingt, dass sie eine Gicht haben, aber mhm. es kann sich, kann sich eben entwickeln. Und weltweit muss man auch sagen, die Gicht äh, nimmt zu, auch weil der Lebensstil zunimmt. Ja. Also wir sehen diese Wellen überschwappen. Das, was wir in Nordamerika und in Europa sehen, dass der, dass die Inzidenz steigt, das sehen wir dann in allen den Schwellenländern, wo sich der Wohlstand entwickelt. Also die Welle haben wir in Indien vor etlichen Jahren gesehen und die kommt jetzt auch nach China. Auch natürlich mit veränderter Ernährung. Ja. Also von einer ursprünglich chinesischen Kost werden es kann, werden es keine Harnsäure entwickeln. Aber wenn der beginnt Fastfood zu essen und vor allem auch ähm, Softdrinks zu sich zu nehmen, weil das muss man auch wissen, ähm, fruktosereiche Getränke und fruktosereiche Lebensmittel und davon gibt es in unserer Kultur sehr viele, weil das Fruktose ist eigentlich auch in fast allen. Ein alles. billiger
0: Zucker, um zum Süßen ist. Ja? Es genau. ist billiger, als wenn man ähm, normalen Zucker reingeben würde. Das also ja? ist billiger also wäre und das, es,
1: ist, es ist sehr verbreitet und all das steigert, steigert auch den Harnsäurespiegel, ja. Und das erklärt auch, warum, warum weltweit auch die, die Inzidenz der Gicht steigt.
0: Also der Lebensstil ist eigentlich so der größte Risikofaktor für die Entwicklung, abgesehen von einer genetischen Prädisposition. Genau,
1: abseits der Genetik ist der Lebensstil schon entscheidend. Und auch das ist mir wichtig. Die Patienten sind nicht schuld, dass sie eine Gicht kriegen. Aber sie können wesentlich selber was beitragen dazu. Ja. Und sie haben schon Ernährung und, und auch Alkohol angesprochen. Wir haben von der ÖGR, von der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie, schon 2014 Ernährungsempfehlungen für Patienten mit Gicht- und hohem hansäurespiegel erstellt. Und die haben wir ganz rezent auch abgetätet, weil es einfach sehr viel Literatur mittlerweile dazu gibt. Und was kann man Gichtpatienten empfehlen ernährungstechnisch? Normalgewicht halten oder, wenn man es noch nicht hat, anstreben. Und langsam anstreben. Das ist auch wichtig. Nicht, dass jemand glaubt, er muss jetzt mit einer Crash-Date schnell Gewicht verlieren, weil das
0: Das ist auch ziemlich gefährlich, weil nämlich diese Kristalle, die sich bilden im Gelenk, die werden ja auch wieder rausgelöst und wenn die wieder aufgelöst werden, hat man genau dieselben Schmerzen, wie wenn es präzipitiert, also sich ausfällt. Genau. Deswegen muss man das langsam machen.
1: Ganz langsam. Ich sage immer ein bis zwei Kilo pro Monat. Aber wie Sie sagen, wenn sie das schnell machen, kann der Patient sich durchaus in so einen Gichtanfall hinein. Hungern, ja, wenn er zu schnell abnimmt. Ähm, dann ist wichtig auch, dass die Leute ähm, also Normalgewicht anstreben oder, oder eben halten. Bei der Ernährung aufpassen und wirkliche Dinge, die man nie soll, man nie zu einem Patienten sagen, sondern essen sie das und jenes seltener und weniger. Ja. Und das wäre vor allem das rote Fleisch, das sind Meeresfrüchte. Und eben sehr viel Fructose, wie wir schon angesprochen haben. Bei den Getränken ist es beim Alkohol in erster Linie das Bier. Und auch das alkoholfreie Bier, das hat genauso viel Purin wie das, wie das normale Bier. Und Spiritosen. Also wenn der fragt, na was darf ich denn überhaupt noch trinken? Cola soll ja nicht trinken. Dann wäre es anderen für sich ein bisschen ein Rotwein. Das wäre noch am... <lacht>
0: Im Erdesten. Also ja. ja. Sie haben das Stichwort genannt Purin. Also es gibt ja Purin- und Pyrimidin-Basen, das ist die Grundlage für unser Erbmaterial. Und ähm, wir sind ja ausgestattet damit, weil unsere Zellen kommen nicht auf die Welt und halten nachher 84 Jahre oder so, sondern die zerfallen ja auch ab und zu, da wird wieder DNA frei. Und wir haben sozusagen den Purinstoffwechsel in der Leber etabliert, in der Evolution. Und das macht uns aus dem Purin im Endeffekt eine Harnsäure und die wird dann in, über die Niere ausgeschieden. Und natürlich, wenn ich jetzt ähm, Fleisch esse, da sind ja auch Zellen drinnen und da ist natürlich auch DNA, da ist auch Purin drinnen und das ist eben auch so ein typischer Auslöser. Und deswegen ist eben diese Empfehlung, weniger davon rotes weniger, Fleisch zu essen oder, zu oder essen. Meeresfrüchte hat ja auch Zellen.
1: Ja. Was soll man essen? Was, was soll der Patient mehr essen? Das sind vor allem fettarme Milchprodukte weil die das Potenzial haben, den Harnsäurespiegel zu senken. Dann äh, Zitrusfrüchte. Also fettfreies Joghurt zum Beispiel. Fettarmes und fettfreies Fett 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 Joghurt. Ja. Ja. Ähm, Zitrusfrüchte, also Soda, Zitron, sage ich immer, ist, ist das beste Getränk eigentlich für den Gichtpatienten. Kaffee, bis zu drei Tassen ist das an und für sich empfohlen, weil auch das einen, einen leichten ähm, harnsäure ähm, Exkretionseffekt, also dass man mehr Harnsäure über den Hahn ausscheidet, hat. Und es gibt auch eine, eine Hinweise dafür, dass gewisse Kirschensorten, ähm, vor allem die montmorency Kirsche hier, äh, wenn die Saison hat, dass die hier auch einen, einen Harnsäuresenkenden Effekt hat. Und natürlich die Basismaßnahmen, sprich ausreichend trinken. Ja. Ich habe auch schon die Dehydrierung angesprochen, also schauen, dass man wirklich mindestens zwei Liter und ich meine, wir leben in der Erderwärmung, in den warmen, wärmeren Zeiten, drei oder mehr Liter zu sich nimmt am Tag.
0: Okay. Wie viele Patienten kommen eigentlich rein mit dieser akuten symptomatischen Behandlung aus? Und dann mit den Ernährungsempfehlungen, weil man kann ja sozusagen auch anders eingreifen, noch mit Genau, durch.
1: dann kommen wir jetzt <lacht> zur Therapie. Ähm, was kann man dem Patienten sagen? Wenn der sagt, ich halte mich jetzt mit der Ernährung, was kann er erreichen? Also im Schnitt kann er den Harnsäurespiegel um 1 bis 1,2 Milligramm pro Deziliter senken. Das ist in den allermeisten Fällen nicht ausreichend. Ja? Das wären
0: dann ungefähr 20 Prozent.
1: Genau, ungefähr 20 Prozent. Also die Gichttherapie setzt sich aus mehreren Säulen zusammen. Das, was wir schon besprochen haben, also das Anfallsmanagement, das, was den Patienten ja auch zum Arzt treibt, ja, und ist der Schmerz. Das kann man machen mit diesen Entzündungshemmern, mit den NSAR. Oder man gibt ähm, ein sogenanntes Kolchizin. Das ist ein Spindelgift, was hier auch in der Akutphase sehr gut wirkt. Und die dritte Möglichkeit ist ein, sind äh, Steroide, also das Cortison. Ja. Auch das wirkt sehr gut. Und man muss sagen, diese angesprochenen NSAR sind natürlich auch nicht für alle Patienten geeignet. Schon gesagt, viele Begleiterkrankungen, also wenn kardiovaskuläre Erkrankungen sind, wenn zum Beispiel Entzündungen oder Geschwüre im Magen beantragt sind, darf man die nicht geben.
0: Oder Nierenerkrankungen.
1: Oder auch. Nierenerkrankungen. Also da muss man immer den ganzen Patienten sehen. Und das bringt uns wieder dazu, ich das. nur eine, die Spitze, chronische Erkrankung eine chronische Erkrankung ist aber nur die Spitze des Eisbergs oft. Ja. Also Anfallsmanagement. Das zweite ist dann Harnsäuresenkung, abseits von Lebensstilmaßnahmen. Und dafür gibt es auch mehrere Präparate, die man einsetzen kann. Das, die dritte Säule ist die Anfallsprophylaxe. Sprich, wenn man so ein harnsäuresenkendes Medikament einsetzt, muss man auch immer aufpassen in der ersten Zeit, dass der Patient nicht durch diese Harnsäuresenkung, Sie haben es schon erwähnt, da wird ja auch Harnsäure freigesetzt ja im Körper, dass, dass er nicht...
0: Man probiert sie ja zu mobilisieren, um sie ja, aus ja, auszuschalten genau.
1: Und da muss man ihm aber mit dieser Anfallsprophylaxe, die wieder über NSAR oder Colchicin geht, für ein paar Wochen kann man ihm darüber helfen. Und das alles zusammen ist dann die Gichttherapie. Ja. Und wir haben, es gibt auch auch noch nicht gesagt, es gibt auch ein zugelassenes Biologikum für die Gicht, ja, das also ist ein Leinsblocker.
0: Ein Antikörper wäre das dann. Genau, das
1: ist ein Antikörper, der ist aber wirklich nur ähm, schweren Fällen, wo alles andere versagt oder nicht gegeben werden kann, äh, vorbehalten. Und auch für die, Anf und auch für die Hansäure-Senkung gibt gibt's, ähm, es eine, eine Urikase, die aber auch nur wirklich für Zentren äh, gedacht ist.
0: Aber ich glaube, wir haben einen ganz, ganz wichtigen Punkt gemacht, dass es eine chronische Erkrankung ist. Also das Letzte, also deswegen habe ich nochmal nachgefragt, ja, weil äh, das Letzte, was ich, oder was glaube ich, da spreche ich mal für uns, was wir machen wollen, dass die Leute einfach einen Entzündungshemmer nehmen, den man ja relativ leicht kriegt, auch teilweise ohne Rezept mhm. und so weiter. Und dann einfach sich denkt, oh, der. der, der, der die große C ist geschwollen. Ah, ähm, die haben ja auch gesagt, da nimmt man einen Entzündungshemmer. Aber das reicht eben nicht. Das ist eine chronische Erkrankung. Und man muss sich das anschauen, eben auch wegen den Begleiterkrankungen. Wir wollen ja wissen, was noch unter der Spitze des Eisbergs, das wäre jetzt sozusagen das, was oben rausschaut, die Symptomatik, der akute Schmerz. Aber im Endeffekt geht es ja auch darum, zu schauen, was unter der Wasseroberfläche ist. Und leider sind das eben gibt's sehr häufig bei mit Begleiterkrankungen.
1: Ja, und... Ähm die Gicht an sich hat natürlich auch das Potenzial, wenn sie länger unbehandelt ist, also sprich, wenn man nur immer die Anfälle behandelt, werden die werden üblicherweise die Schübe häufiger. Ja? Also wenn man immer nur den Anfall behandelt, aber nicht die Handsäure senkt und sich nicht sonst dem Patienten widmet, werden die Schübe häufiger und das alles hat das Potenzial, die Gelenke auf Dauer kaputt zu machen und auch das sehen wir leider immer noch. Nicht mehr so, nicht mehr so häufig wie früher, wo auch unsere Therapeutiker weniger waren. Aber wenn man die Gicht nicht behandelt und, äh, und vor sich hin köcheln lässt, dann hat das das Potenzial, Gelenke zu ruinieren. Ja. Ja.
0: Und das ist ja auch eins der Beispiele, zum Beispiel, die ich immer die Medizinstudenten ähm, rezeptieren habe lassen, ja, weil es einfach wirklich so leicht ist. Ja, es ist einfach so eine leicht zu diagnostizierende Erkrankung und auch eine leicht zu behandelnde Erkrankung und sie ist vor allem so häufig und im Endeffekt die, die, richtige, die rechtzeitige Diagnose und rechtzeitig oder frühzeitig zum Arzt zu gehen, hat so viele weitere Implikationen auf Begleiterkrankungen. Eben, man verhindert, dass das Gelenk zerstört ist. Und das, ist was, das, was an Gelenkmaterial weg ist, ist weg. Das kommt ja nicht mehr wieder.
1: Nein, das kommt nicht wieder. Aber wie gesagt, das ist eine, eine ewige Frage in der, in der Rheumatologie und in der inneren Medizin, warum, warum die Patienten eben nicht kommen. Und das hängt mit einigen Faktoren zusammen, sicher auch mit der, mit der Struktur des Gichtpatienten. Aber wichtig ist, wie gesagt, ihm auch mitzugeben, dass wenn er, wenn er sich mit dieser, wenn er sich mit der Gicht auseinandersetzt und wenn er sich auch mit der Ernährung auseinandersetzt und mit seinem Lebensstil und mit seinem Körpergewicht, dass er sich selber mit als, auch als internistischer Patient wirklich etwas Gutes tut oder? und eine gute Investition in die nächsten Jahre macht.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort, liebe Frau Dr. Sautner. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Freut mich vor allem sehr, dass wir über so eine häufige Erkrankung diesmal geredet haben. Das letzte heißt, Mal haben wir so einen Rundumschlag gemacht. Seltene, genau. Das nächste Mal machen wir eine seltene. <lacht> ja, ja, machen wir seltene. Das ist heißt, mal eine seltene Erkrankung. Aber es ist sehr. ich finde es wichtig, weil es ist so häufig und jeder kennt jemanden. Ja. Und es wäre schade, um jedes Gelenk, das da irgendwie zerstört wird. Ja. Und, Absolut. Und jeder Herzinfarkt, also. den man da nicht erkennt. Und jeden genau. Diabetiker. Die, und, Diabetiker und, ja.
1: Ja. Also wir... Wir freuen uns. Was heißt, wir freuen uns? Wir freuen uns nicht, wenn die Leute gicht haben, wir freuen uns, wenn sie kommen und wenn wir, wenn wir da was Gutes tun können.
0: Das war die heutige Folge von Medizin2Go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Dieser Podcast ist eine Initiative von Böhringer Ingelheim. Mein Name
1: ist Christoph Österreicher. Vielen Dank fürs Zuhören.